0: Estamos de vuelta en un episodio más de Agujeros en el Techo y gracias por escucharme. Estoy bien feliz como siempre de poder acompañarlos un día más. Estoy emocionado, estoy contento. Eh, estoy un poco de luto, no sé si, si esa es la palabra, porque ayer eh, entregué el, el pastorado de adolescentes o liderazgo principal, como le quieran llamar, y fue un momento muy especial para mí. Fue un momento muy, muy épico. Fue un momento muy del corazón, muy profundo, muy al alma. Y, y emocionado por las cosas que vendrán. Eh, fueron unos 7 u 8 años liderando los adolescentes de la iglesia. Entonces, eh, pues sí, es un cambio un poco difícil. Pero confiamos en que Dios tiene el control de nuestro futuro, nuestro presente y de las cosas que... Que están por venir y emocionado a la vez. No solo soy como triste haberlo dejado, sino que confío en que cosas mejores van a venir. Y me emociona y quería contarles eso. Celebro lo sucedido de ayer. Ayer lloramos horas juntos. Y tuvimos un campamento online. Y tratamos de traer la mejor experiencia. Entonces, eh, gracias por sus palabras a los que supieron y a los que no aquí les estoy contando. Eh, posiblemente van a estar viendo un video en Instagram que subí de... Del cierre como tal y como honramos a la gente, pero estoy bien, eh, emocionado, agradecido con Dios, aprendiendo mucho a valorar las cosas, los detalles y, y todo eso. Entonces estoy feliz y, y emocionado y cada día más apasionado por Dios y mi corazón está perturbado siempre de amar a Dios, de ir algo más. Y, y bueno, con eso quiero empezar el episodio que se llama dulces al alma y justamente trata sobre la capacidad o el poder que tienen nuestras palabras eh, muchas de las cualidades que tienen nuestras palabras o por decir así Dios eh, en el principio creó los cielos y la tierra y, y lo es a través de palabras Dios crea cosas a través de lo que él dice y y estoy confiado y estoy seguro que Dios nos ha dado mucho esa capacidad. Nuestras palabras tienen un poder increíble en la vida de las personas. Tenemos que aprender a ser mejor, mejores administradores de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Y, y tener una buena salud emocional incluso para, para pensar lo mejor y decir mejor. Eh, y cuando hablo de, de dulces al alma, recuerdo un verso que, que lo he estado leyendo en estos días que dice... Proverbios 16.24 en la Nueva Atracción Viviente. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Y yo me puse a buscar qué significaban las palabras aquí y todo eso. Y me llama la atención dos cosas de esto. Y primero, que son dulces al alma. Es que pueden llegar palabras las palabras a lo más profundo de nuestro ser. Y saludables al cuerpo es porque también nuestras palabras pueden animar hasta físicamente a las personas. Entonces nuestras palabras tienen la capacidad de ayudar a alguien o a nosotros mismos desde afuera y hacia adentro. Muchas veces lo inmaterial, por decir así nuestras palabras, es lo que muchas veces menos cuidamos. Y, y descuidamos hasta el pro, la propia alma porque como no la vemos, la descuidamos. Y el alma es algo súper importante que tenemos porque los dolores en el alma generan que tomemos decisiones que afectan muchas cosas externas que sí vemos. Entonces, lo que vemos podría pagar el precio, de lo que lo que no vemos podría pagar el precio de lo que sí vemos. Descuidar el alma, podríamos estar descuidando áreas de nuestras vidas que son externas y que otros ven, y podemos dañarlas por un descuido del alma. Y, y acá Alma, en este verso de, de que las palabras son dulces al alma, me di la tarea de de buscar que de dónde viene, viene el griego, no sabría cómo se pronuncia, pero es p -S -U -J -E. y también en Mateo 16.25, el mismo significado de alma es lo mismo, que dice Mateo 16.25, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y aquí la palabra griega se refiere a la vida psicológica del alma, es la mente, la emoción, es la voluntad. Y un dato curioso es que de ahí sale la palabra psicología, verdad, justamente de, del alma. Eh, creo que hoy por hoy tenemos que aprender a entender que nuestras palabras tienen eh, un valor muy especial. Eh, las palabras pueden herir el alma. Eh, hay heridas que cuesta más sanar que, que actos físicos. Tal vez una herida física se pueda curar con, también con el tiempo y con cuidados. Pero hay muchas personas que ven con heridas en el alma y lo que es un gran problema es que son heridas que podrían parecer inmateriales porque nadie las puede tocar o nadie las puede ver, sino que solo la misma persona conoce de lo mismo. Y, y cuando podemos ejemplificar de que palabras, las palabras amables son como la miel, es que nuestras palabras tienen la capacidad de endulzar la vida de alguien más. Pero ojo, ¿verdad? tengamos cuidado que el exceso, esa dulzura, no se vuelve una falsa humildad en la vida de la gente, una excusa de empatía. Porque lo que es real es algo más que artificial. Si nuestro amor es real por alguien, deja de ser artificial. Eh, la falsa humildad no es real, es artificial. Eso no trata de decir cosas buenas sin ser ciertas, no trata de decir lo que otros quieren oír sino que lo que nosotros decimos tiene que tener la intención de construir. Y lo que construye siempre es la verdad, lo que construye siempre es el amor, no la diferencia de las opiniones, no tener un espíritu apático, sino que es un buen momento para que nuestras palabras puedan construir y desafiar la vida a alguien más. Hay personas que lo único que hoy están necesitando es una palabra de ánimo. Tal vez no tenemos cosas materiales que ofrecer, Tal vez no sabemos qué decir incluso, qué pensar, pero nunca está de más tener la amabilidad o nunca está de más decir algo que sea propicio, sea oportuno para poder ayudar a alguien. Eh, qué bueno decirle a una persona que todo va a estar bien, qué bueno decirle a una persona que la quiero mucho. Eh, decirle a alguien que la quiero mucho es decirle que me importa, que tiene un valor y, y la gente está necesitada hoy de de que les recordemos el valor, de que les recordemos lo importante que son para nuestras vidas, que les recordemos que que hasta la misma Biblia lo dice. Las palabras amables son como la miel, van a endulzar el alma. Las, nuestras palabras tienen la capacidad de llegar a lo profundo eh, del corazón. Y hago la analogía que habla Hebreo de que la palabra de Dios es un espada de filos, penetras a lo profundo del alma igual. ¿Por qué? Porque las palabras llevan a lo profundo del alma de una persona. Cuando son palabras amables, correctas y con una buena intención, podemos ir a lo profundo del corazón, podemos llegar a la herida, podemos permitir que Dios pueda hacer algo en la vida. Y saludable. Una persona saludable siempre está hablando lo mejor de la gente. Y una persona que es tóxica siempre necesita criticar negativamente a las personas. Eh, ¿Por qué nos conocen hoy? Por lo mal que hablamos de alguien o por lo bueno que hablamos de las personas. Nos conocen por criticar, por querer... Presumir de nuestra rebeldía eh, sin propósito o un rebelde sin causas, lo que somos. A veces por querer ser rebelde sin causa o porque con nuestras palabras queremos demostrar que, está, que queremos ser diferentes. A veces lo único que generamos es apatía, lo único que generamos es división, lo único que generamos son heridas. Cuando podemos empezar a, a buscar las palabras necesarias o correctas para poder ayudar y, y me encanta mucho este, este, este verso también de, de Marcos capítulo 12, eh, verso 30-31, que es muy trillado, es muy conocido, que dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante que estos. Igualmente, alma, volvemos al, al mismo punto. Es esa voluntad. Ama a Dios con toda tu voluntad. Ama a Dios con todos tus deseos. Ama a Dios con todos tus afectos. Ama a Dios con... porque lo que decimos muchas veces es el reflejo de lo que sentimos de la voluntad que hay dentro de nosotros. Nuestra voluntad puede tener la, la oportunidad de dirigir nuestras palabras y las impulsa. Realmente, y vieras que es interesante porque estoy buscando el significado de, de alma, eh, de diferentes traducciones en este texto, significa, por decir así, voluntad, pero está otra que es la palabra bios, que eso viene en Lucas 8.14, que se está hablando lo que es la, el alma, pero hablando de la vida física, en Lucas 8.14, donde dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, esa palabra vida, hay una traducción de alma, pero significa la vida física. Luego está esa que les dije, p s j -E, que un ejemplo de Mateo 6.25, porque el que quiera salvar la vida, su alma la perderá. Que se refiere a la vida psicológica del alma, la mente, voluntad y todo esto que les hablaba al principio. Y esta otra que se llama Zoe, que tal vez es una palabra muy conocida, que viene en Juan capítulo 1, verso 4, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la palabra griega aquí se se ejemplifica con eternidad toda la vida divina, ¿verdad? La que Dios. Entonces, las palabras tienen diferentes usos, tienen diferentes significados en, en, el, en el griego, hebreo y, y arameo, en las traducciones de hoy, pero en, esos, en estos textos o en esas escrituras que estamos leyendo del alma, lo que nos quieren decir es que mis palabras tienen la capacidad de ser dulces, incluso en la voluntad de alguien más, en los afectos de esa persona, en los deseos más profundos de alguien. Muchas veces personas podrían tener los deseos más incorrectos o más inmorales o más negativos, pero nuestras palabras pueden provocar el cambio que alguien necesita. Mis palabras tienen el poder de crear cosas. Si Dios creó el universo con su palabra, tenemos la capacidad de cambiar la vida de alguien más con lo que decimos. Nuestras palabras pueden determinar el futuro de una persona. Obvio que Jesús es el que salva, Jesús es el que cambia y transforma la vida, pero estoy seguro que Jesús puede cambiar las cosas. Estoy seguro que una oración por alguien puede tener el poder de cambiar la vida de una persona. Una oración es la esperanza que una persona necesita. Hay gente que está a la vuelta de una oración, es su necesidad lo que puede responder y... y y es bueno cuidar lo que decimos, cuidado ser prestos a, a utilizar un lenguaje obsceno, un lenguaje negativo. Cuidado por querer encajar, lo que hacemos es destruir el molde. Muchas veces por querer no calzar en el molde, simplemente lo quebramos y, y no siempre es necesario. No siempre tenemos que relucir por, por querer saberlo todo o decir todo lo que pensamos. Creo que más importante que decir... De, que, Decir todo lo que pensamos es decir lo que es necesario en la vida de otras personas. No todos necesitan escuchar nuestra infinidad de sabiduría, pero sí necesitan un consejo oportuno. Hay cosas que no son necesarias para todos, pero sí para algunos. Y incluso también Efesios, y eso lo, lo, lo leí hace un montón de años y para mí siempre ha sido como un lema. Y me, me ha costado mucho porque yo también hablo mal de la gente, también me he equivocado, pero... Eso es como una cachetada literal que dice en Efesios 4.29, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Yo las veo como filtros y la nueva versión internacional eh, dice que todo lo que digan sea bueno y útil. Y yo un día me puse a pensar, si esto que voy a decir es, no es bueno y no es útil, no puede endulzar el alma de alguien más. No puede traer dulzura. Simplemente va a ser ahí como una falsa humildad. Y muchas veces podríamos disfrazar la hipocresía con decir palabras bonitas que nos sentimos por hacer sentir bien a alguien con algo que no le estamos deseando. Eh, sí, las palabras tienen que ir acompañadas de acciones, las palabras tienen que ir acompañadas de, de obras y... Pero también hay un poder y hay una responsabilidad en nuestras palabras. Muchos viven quejándose. Creo que la queja también es un mal que, que tenemos, que nos quejamos cuando las cosas no salen bien, nos quejamos cuando las cosas eh, nos golpean o, o nos lastiman o nos ponen a prueba muchas veces. Pero qué buen reto eso de no decir, no digan malas palabras. Eh, no estamos hablando de decir una palabra u otra palabra. Lo que está diciendo es no hables lo que no es necesario. Sino que habla lo que edifique. Y algo que edifica es algo que siempre dice que edifique la comunidad. No puede existir algo que me edifique a mí, no pueda edificar al otro siempre. Y dice, y que traigan beneficios a quienes las escuchen. Nuestras palabras benefician a alguien o lo destruyen. Y lo dice igual Santiago, ahí mismo, en el, creo que en el capítulo 3, que no puede brotar agua de, de diferentes pozos o manantiales o agua dulce o agua amarga, y, y de la misma agua no pueden salir los dos tipos de, de eso, ¿verdad? Si, si somos dulces o salados. y si. Muchas veces tenemos ese reto de, de eso, de saber qué decir, de aprender a escoger nuestras palabras. Tal vez deberíamos de filtrar un poco más lo que decimos. Creo que en un momento donde estamos molestos es lo más propicio hacer lo menos dulces posibles. Porque no pensamos lo que decimos y nos volvemos irresponsables de nuestras propias palabras. Nosotros somos administradores de lo que decimos, somos administradores de lo que ofrecemos, somos administradores de lo que hacemos. Y que bueno, cuando pudimos haber marcado una generación o pudimos marcar la vida de alguien más con, con lo que salió de nuestra boca, que aunque creamos que no es suficiente porque creemos que siempre hay que hacer algo, también lo que decimos tiene una responsabilidad, aunque sean los detalles. Decirle a alguien que es un inútil o decirle a alguien que es un tonto Podría parecer un juego Pero para alguien representa la vida o, o decirle a una chica que se ve fea Que aunque podría ser en broma Eso podría bajarle la autoestima ¿Por qué? Porque las palabras tienen la capacidad de construir o destruir algo Lo que sea Y las palabras siempre, siempre, siempre Llegan al alma Muchas veces los corazones rotos Muchas veces los corazones rotos son, la, son el resultado de palabras rotas que han recibido. Son como recibir eh, piezas de vidrio quebrados y que tentan al corazón y es herido. Y como el corazón, como les decía, parece, pareciera inmaterial y como no lo vemos, lo callamos. Cuando nos sentimos ofendidos con palabras eh Muchas veces nos reservamos, pero las palabras de verdad nos destruyen, nos amargan, pensamos lo que no debemos. Eh, y otro, y otro, otro verso que no sé dónde está, que se me acaba de ocurrir, y es que el que, que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona incluso lo que me dicen, puedo crear la oportunidad para esa persona y para mí mismo con las palabras podemos hacer algo indescriptible, podemos hacer algo espectacular con las palabras podemos hacer algo maravilloso con estas palabras podemos ser generosos con estas palabras podemos tener un cambio impresionante y la miel por supuesto tiene un significado muy buena yo siempre recuerdo la historia de de Pooh con el tarro de miel y con Tiger y con ellos que era uno, uno era niño y, y siempre recuerda que Winnie Pooh le encantaba buscar la miel y metía la mano y se empalagaba. Pero creo que todo en exceso tampoco es bueno. O obviamente podemos saber usar bien las palabras y animar, animar, pero cuidado que, que lo hagamos por obligación. Decir, hey, usted es perfecto, usted es demasiado buena gente, usted nunca se equivoca. Porque yo sé que queremos animar, pero cuidado con traer mentiras, también la ve a la gente ahí. Porque la esperanza de lo que decimos no oculta la realidad de lo que ven las personas todos tenemos una realidad pero nuestras palabras lo que traen es que la gracia pueda cubrirlas con lo que decimos la miel tiene una cualidad muy interesante bueno, hay, hay miel de maple hay miel de, de que, que, que hacen las ovejas que la, que la crean y es que una cualidad es que la miel nunca caduca y eso, sí, eso, siempre, eso lo supe hace un montón de años pero no tiene fecha caducidad y como la miel no tiene fecha caducidad las buenas palabras que podemos decirle a alguien tampoco tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque siempre son necesarias, siempre son oportunas para mi propia alma y para el alma de alguien más. Eh, y, y es algo que yo tenía un desafío personal de, de mis palabras y mis amigos que me conocen saben que... Y siempre me lo dicen. Eh, que... Cuando conversamos en un café o cuando hablamos, y ayer me lo dijeron y por eso lo, lo puedo repetir, no lo estoy inventando yo, que me, ellos decían algo que, que me marcó mucho y también me, me inspiró a grabar esto y lo, lo sumé y es que decían que cuando yo entro a un lugar y hablo y me voy de ese lugar, algo sucede bueno, sí y qué bueno que sea algo bueno lo que sucede. Qué triste cuando entramos a la vida de alguien más y lo único que dejamos es una herida. Dejamos un corazón roto, dejamos un lienzo manchado, dejamos un adorno quebrado, dejamos una casa desordenada, dejamos una vida maltratada. Qué difícil, qué triste es cuando entramos a la vida de alguien más y nos dio la oportunidad y lo único que hicimos fue desperdiciar las palabras que pudimos decirle. Qué tal si tuviéramos una oportunidad de decirle a la gente lo cu cuánto la amamos, cuánto la queremos, cuánto le deseamos el bien y que aunque no piensen como nosotros, no estamos viviendo una vida en competencia, no estamos viviendo una vida donde tenemos que ir desafiando a las personas, donde tenemos que estar dando eh, nuestras opiniones, estamos en un mundo que todo mundo el todo mundo es un opinólogo, en las redes sociales, todo mundo opina, todo mundo sube historias, todos son políticos porque cuando pasa algo político todos son políticos, cuando pasa algo de religión hasta el ateo sube algo de religión, y somos buenísimos a criticar lo que no nos parece. Somos buenísimos a destruir lo que no hemos construido. Pero qué tal si sobre lo que otros han hecho, también podemos darles honra, también podemos ofrecerles la mano. Qué tal si alguien no piensa como yo, pero saco el tiempo de escuchar lo que hay detrás de eso. Porque somos tan prontos para, para hablar y cuando deberíamos de ser prontos para oír. Y hay muchas historias detrás de la vida de la gente que nos hemos perdido por hablar demasiado, por hablar lo que no debemos. Cuidado con tener una falsa humildad de decir lo que demás simplemente por caer bien o buscar una excusa. Porque a veces podríamos ser hipócritas. Podríamos decir las cosas que otros quieren escuchar o mentirnos a nosotros mismos o decir que amamos a la gente y realmente no la amamos. Y lo que era verdaderamente real, al final se volvió algo artificial. Y hoy estamos en un tiempo donde la gente entiende y se da cuenta que si lo que decimos puede ser real o es artificial. Lo artificial es plástico, lo artificial no dura, lo artificial se nota. Que nuestras palabras sean de verdad, sean reales. Y es como la miel, la miel se prueba y se sabe que es dulce. ¿Qué tal si cuando escuchan nuestras palabras no saben como la miel? ¿Quién sabe como qué sabor tienen? ¿Saben a basura? ¿Saben podridas? ¿Saben asquerosas? Que cuando nos escuchan nuestras palabras no saben a nada. Parecen miel, pero no saben a miel. No sé si, si, si me estoy dando a entender. Que nuestras palabras, cuando las personas las escuchen, les demos la oportunidad de probarlas muchas veces la gente va a creer nuestras palabras hasta que pruebe la miel no podemos obligar a la gente a confiar en lo que decimos sin que nosotros con los hechos justifiquemos las palabras si decimos que amamos espero que a los días o al segundo puedas mostrar con tus obras el amor puedas demostrar que amas aunque la otra persona tenga un corazón roto y esté dispuesto a ayudarle a juntar sus piezas pero no solamente decirle ¿Qué triste? ¿O te quiero? ¿O espero que todo esté bien? ¿Qué tal si en vez de decirle espero que todo esté bien, en vez de esperar me agacho y le ayudo? No sé. ¿Qué tal si en vez de decir Dios te bendiga, esperamos que Dios te bendiga? ¿Pero qué tal si yo también te bendigo? Eh, porque a veces creemos que con palabras basta. Sí, nuestras palabras y es el mensaje ahorita que, que les comparto en, en el episodio. Nuestras palabras tienen un poder fantástico, increíble, y se los cuento yo del corazón de pura experiencia, de verdad, que yo tenía que cambiar. Antes era demasiado criticón, todavía he bajado, he bajado mucho las revoluciones, pero estoy en un proceso de empezar a hablar lo mejor de la gente, de cambiar actitudes con mis palabras, porque hay palabras que yo decía que, que no las veía mal, pero cuando las probaban las personas sabían que no eran miel, y eso siempre me quedó muy... Muy claro, las probaban y, y tal vez se dan cuenta que era artificial y no era de verdad. Y eso siempre es profundo, que aunque las palabras son inmateriales, al final sí tienen un sabor, tienen una textura. Nuestras intenciones tienen una textura. Tienen una textura como si fuera de mentira o es de verdad, como cuando compras un producto, compras telas o compras algo, lo pruebas, cuando compras un carro, vas y pruebas el carro, que aunque por fotos se ve bien, quieres ir a probarlo. Ves la publicidad del Big Mac, te das cuenta que cuando te lo sirven, es igual al de la foto o es una, una mentira. como que nuestras palabras sean una publicidad falsa, engañosa, que no es lo que les estamos vendiendo a las personas, sino solo es una publicidad, una promoción de lo falsos que somos. Y mi invitación a ustedes es esta. Eh, Proverbios 16.24 Que fue lo que casi hablé al principio Que nuestras palabras Las palabras amables son como la miel O más bien sean como la miel Porque son dulces al alma Y saludables al cuerpo Con nuestras palabras podemos traer milagros A la vida de una persona Con oraciones podemos traer milagros A la vida de una persona Con nuestras palabras podemos traer dignidad A la vida de una persona Y yo les pongo el ejemplo con Con chicos y chicas que tal vez se han sentido denigrados Se han sentido solos yo conozco chicas que les han dicho que no sirven para nada. Entonces ellas creen que no sirven para nada. ¿Por qué creen? Porque decidieron creer en palabras. Porque las palabras llegan al alma. Y hay gente que vive intoxicada por lo que un día recibieron que alguien les dijo. Hay gente que ha perdido. Y eso tal vez lo he repetido en muchos episodios. Pero hay gente que ha perdido su vida. Por lo que decidieron creer o dejar de creer. Muchos decidieron dejar de creer en Dios por haber escuchado las palabras equivocadas. Muchos sienten que les va mal porque están viendo con un corazón roto porque les hicieron palabras que parecían cuchillos y decidieron hacerlo así y que nuestra intención ahora sea que nuestras palabras sean dulces que las prueben que tengan textura y que sean dulces al alma entonces eso es lo que les quiero dejar no, no estoy tratando de ser episodios tan largos creo que como por 27 minutos 26 no sé pero que yo todo lo que ya sea bueno y útil que mis palabras sean más reales y, y no artificiales. Que mis palabras, yo puedo recordar también que mis palabras no caducan, mis buenas palabras no caducan así como la miel no caducan. Porque mis palabras siempre son necesarias y siempre, si son buenas, siempre van a tener un buen sabor. Tengamos nuestras palabras en el lugar correcto. Tengamos nuestras palabras en la alacena, donde las tengamos a mano. Incluso más bien nos animaría a que lleven sus palabras buenas a todo lugar. No dejen las palabras buenas en la iglesia y se llevan solo las malas. ¿Qué tal si nos llevamos las buenas palabras como una mochila en la espalda y las sacamos cada vez que hay una necesidad y hablamos lo mejor de las personas? Todos necesitan buenas palabras, todos. El cristiano, el, el, bueno, el evangélico, el católico, el, el ateo, el musulmán. La chica que ha sido violada, el hombre que ha sido... La familia que le asesinaron el hijo por temas de drogas, el que se siente perdido, la que se siente huérfana, la viuda, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ustedes y yo. Todos ocupamos escuchar buenas palabras y ocupamos decir buenas palabras. Así que ánimo con, con esto y es un desafío personal que yo he tenido. Que mis palabras sean dulces. Cuando la gente haga lo que a mí no me gusta... ...y me diga lo que a mí me hiere... ...yo no voy a dejar que mis palabras dejen de ser dulces... ...hay gente que dejó de ser dulce porque recibió... ...veneno... ...porque recibió algo tóxico, recibió algo negativo... ...pero la vida de la gente se cambia con palabras de verdad... ...se cambia con palabras amables... ...y las palabras amables pueden cambiar... ...el mundo... ...así que les dejo eso... ...y de último no me lo repito... ...las palabras alma amables son como la miel dulces al alma por dentro y saludables para el cuerpo hasta lo más externo puede cambiar así que bueno ahí les dejo esa por ahí eh, espero que estén súper bien gracias por escucharme recuerden que estoy en, en Instagram, bueno y Facebook pero uso más Instagram como Kike Brenes bajo y bueno, gracias por, por este episodio si les gusta pueden compartirlo ya saben, y eso que nuestro amor por la gente, nuestras palabras sean más reales y menos artificiales. Tenemos una responsabilidad con eso. Nos hablamos. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.